0: 本节目由生动活泼制作播出
1: ，欢迎收听《商业外教，我是杨轩，让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，聊点你不变应万变的本质逻辑。那今天呢，想跟大家聊一下社区团购啊。我们这个栏目还是想跟大家聊一些商业世界里。特别有聊的必要性的话题，我觉得社区团购其实就算这么一个，因为基本上在去年的时候，互联网行业吧都特别焦虑，这行业基本上找不出风口，除了今年已经嗝屁的教育，还有社区团购之外啊，就是没有什么风口，所以就是说去年能够看到一个特别狂热的现象，就是所有的巨头都冲进了这个赛道，但是非常快，在今年呢，这个赛道很快的就变得安静起来了。那这么一个巨大的变化是怎么发生的？我觉得是一个很有趣的话题。而且还有一件事情，就是说，在看起来很安静的这么一个状况下，这个市场究竟在发生一些什么样的变化？那这期呢，邀请到了嘉宾刘飞老师来跟我们聊一下这个话题。
0: Hello， 大家好，我是刘飞，我是一个互联网产品经理，然后之前一年在做设计团购。我也有自己的播客，我也是个业余播客爱好者啊。<笑>嗯、对,<笑>
1: 对，我也是刘飞老师的听众
0: 嗯，<笑>感谢感谢
1: ，因为那个刘老师是内行人啊，所以我就想请教你一下，就是说你自己会觉得说，二零二零年社区团购这么火，最重要的原因是什么
0: ？我觉得是在这之前，其实很多独角兽、各种领域的一些互联网创业方向都会非常火，然后到前两年之后，大家发现。可做的事情确实没那么多了
1: 啊最后基本上没啥了
0: 。对，最后就聚焦到这个方向上，因为大家计算了一下，至少计算出来的还是一个万亿的市场。就这种万亿的市场已经根本找不到了，就大家都公认这是最后一个万亿的移动互联网时代最后一个风口、嗯，所以大家就都在看这个。对，对而
1: 且我印象中当时大家就进入这个市场的动作都特别的快，而且行动都特别猛。嗯
0: 、是，这几家巨头都是以。每个月至少十亿人民币的这个方式在烧，然后这几个巨头的投入也几乎是那种倾全公司之力，不影响主业的情况下再投入去做
1: 。对我印象中好像差不多去年都是第四季度大家进的这个市场。嗯。然后根据美团的财报电话会讲的是说，他们新业务去年亏了六十亿，中间有三十亿都是社区团购亏进去的。嗯嗯,嗯。还是蛮多钱的。
0: 对对对，移动互联网过来各种补贴大战，最后一个有点像一个谢幕战的一个感觉
1: 。而且，其实我大概十年前就跟踪电商市场，在所有的商品交易里面，生鲜其实是最难的一个品类。嗯，所以在生鲜这个赛道上爆发这么大的竞争，我觉得的确是像你刚刚讲的，算是一个闭幕战
0: 。尤其是大家看这个市场的时候，为什么大家都选择去年去做？更重要的是像先生有的，像新声优选等等这种选手小公司，他已经跑出来一个非常坚实的，也不算很坚实，但是他是跑出来一个很闭环的一个模型。呃、模型这个模型是跑得通的。对,、啊对，每隔两年就会大家讲这个。但是去年在湖南，他确实做的非常成功，啊，啊大家就觉得哈，这个应该是 OK 的，而且。它不光是生鲜市场，它未来如果做的特别乐观、嗯，就其实有几种不同的估算模型。如果你把它做的非常乐观、嗯，它会变成一个线下非常重要的一个渠道，这个渠道甚至会替换掉很大的一部分非生鲜的市场，嗯，它甚至会吃掉像阿里拼多多很大的一块蛋糕
1: 。正是因为这些原因吧，所以就是去年这个赛道特别火，但是呢，今年骤然变冷。你觉得说跟去年年底下发的那个政策有关系吗？就是说，久不得对,对叫不能滥用市场支配地位，低价倾销和排挤对手。就是好像当时还有杨梅发了社论嘛、嗯，说不要跟菜农、菜贩子，就是小生意人去抢市场。当时是出了一个这样的意见，所以我觉得这个基本上打掉了这个市场上非常大的一个单量拉升动力。
0: 现在的政策你会发现跟过去的政策不太一样，就过去的政策可能比较抽象，就我讲你不能倾销或者说不能怎么样、嗯，但现在的政策非常具体，嗯，他会查的非常细，你这个页面上显示的价格是多少，我会查到你的进价是多少，他、嗯、都搞得很清楚的，什么叫标价，什么叫实付价，实付价只要低于成本价，那你这就属于倾销，那就属于正当竞争，嗯，那他关注的这么细，那这个细则下面没有空子可以钻了。这个政策一下来，确实在补贴上，大家就只能收了，只能回归我用一些其他的方法，而不是说这种快速烧钱的方法去做增长了
1: 。哎，这个单量能就往下掉，能掉到一个什么样的程度呢
0: ？我觉得单量首先可能不会掉的特别多，嗯、只不过增长的速度就加速度会瞬间放缓，会放缓、嗯、会放缓很多。
1: 因为去年打得非常火热的时候，当时我们的记者从行业里听到的说法就是说，大家对二零二一年都设定了非常高的目标。对，那个数字就是说，好像是美团是定了两千亿的减 m 然后呢，多多是定了一千五百亿。对，对，因为这基本上是最头部的两家，但是现在目前看来，就是说他们定的这个目标吧，都没有达到预期，因为、嗯。把那个 GMV 目标拆下来的话，其实是能够拆到说我每天要卖多少钱，呃、每天要有多少单。那、嗯、基本上都没有那么多单，嗯、就是包括新生优选他们的数字也并不是那么漂亮
0: 。对，因为你不能通过砸钱的方法去获取这种订单了、嗯。这是一方面，另一方面就是可能你的叫什么？你的这个生意模型没有跑出来的时候，你的亏损也是非常非常夸张的。嗯，那可能这个预期。大家也有一些调整，嗯，对，因为本身这是存在一个市场或者叫投资人的信心也好，市场的信心预期也好。如果说大家的信心预期没有以前那么高，发现这是一个持久战，比如说、嗯，哎，那大家就在想说，我是不是现在还是要支持你这么疯狂的去亏损烧钱？那你到底能不能证明你能做到多大？
1: 对我印象中当时有个小插曲，在今年夏天的时候，美团优选取消了大小周。嗯，他们之前本来是冲的还挺猛的，因为跟多多对着干嘛。我觉得是不是我们自己猜测啊？是不是也是因为说，大家一看这个市场就是这个状况，也没有必要拼到那么狠
0: 。我觉得拼还是要拼的，但是它不是靠一个多加几天班、嗯、或者前期多铺人力或者多砸钱就能搞定的，嗯、因为这个业务太重了，它不太像、嗯。嗯，以前互联网哪怕是 O to 哪怕是交易平台、打车、外卖，它是一个你快速冲量，你就真的能把这个城市的、嗯、呃网络效应建立起来。嗯
1: ，因为本身
0: 比如说举举个例子，打车，那你有了一个是一个双边市场嘛？对对对，双边市场，它有了一定阈值的乘客和司机之后，这个模型就跑起来了，而且这个模型能在两方都提供一个很好的价值体验。但是社区团购不是，因为你可能刚开始通过烧钱建的这些仓、拉的配送团队，嗯，然后拉的这些供应商都未必是最合适的、嗯，或者说最好的。当你的规模快速拉起来之后，可能后面存在太多的问题。之
1: 前就是冲的特别猛的时候，其实有很多，比如说运力啊、货啊、什么东西都是不匹配的嘛。那现在如果大家心态稍微稳,稳一点之后、嗯，再回过头去盘啊，会觉得说有什么东西。可能是不太对劲，是需要去调的
0: 。嗯，做一个非常粗放的管理，非常粗放的一个拓展的时候，你其实是考虑不了那么多的、嗯。对，举个例子，比如说之前新盛优选，它是一个很长期的一个过程，而且它会做的非常稳。就它到了一个新的城市，它可能先去租一个几百平、上千平的一个仓。嗯，这个仓当时就能填满了，可能。嗯、然后他去慢慢的做这个他自己的配送团队，做自己的团长。嗯。但是。呃，这些巨头进来之后会快速的，我可能就直接租一个一万平米的仓，那、嗯、这个仓刚开始可能是空的，嗯、我可能就直接找呃怎样的供应商、嗯，直接快速拉一批司机来、嗯，快速拉一批团长，嗯，比如说这些团长他们是什么样的画像。他们的团校是怎么样的？嗯、他们对这个事事情的认知、嗯，比如说你快速补贴的时候，很多人是全职在做团长的，嗯、但是你这个补贴一定会收的、嗯。那这些全职的团长没有之后，你到底哪些人再来做团长、嗯？啊，或者说这些仓库前期会不会浪费？是不是选的这个位置好？这些测试或者说迭代实践，其实你在要几辆的时候是没法去做的，顾不上的对，是顾不上的。但是你如果说像先生那样，我再慢慢的去做，你在这个竞争环境下又很难。所以现在大家可能就比较冷静，嗯、又回归到这个这个本质，去把每个地区每个区域的这个通路重新给做好、打磨好，然后慢慢的去做这件事。嗯、而且它确实不是一个快速烧钱或者短期内一两个月就能看到结果的一个事情
1: 。哎，我能这么理解吗？就是说几家头部公司对这个市场的预期是不是有发生改变？
0: 我我觉得这里面涉及到可能它的因素不能单一的说，是、嗯、是自己的预期发生变化、嗯，而是市场发生了一些变化。嗯，比如说那些小玩家几乎都没有了，嗯、只剩下我们两三个人在牌桌上。嗯，那大家就发现你不能亏损无止境的亏损下去，那我就要去补后面的这种基建能力、这些设施、这仓配怎么做好、冷链怎么做好、啊团长怎么做好等等，要要去关注这些就大家可能是在各种竞争环境的变化、嗯、市场的变化、各种因素影响下，慢慢变成这样一个一个状态
1: 。哎、嗯嗯，你刚刚其实还提到了说哈、啊，说这个小玩家的这个变化，其实我们最近能够看到很多的新闻，比如说第三梯队选手其实已经死了几家了。
0: 几乎没有能活下来的了，已经
1: 。好的，就是中间还稍微有点名气的，当时都爆出了挺大的新闻呢。有人是说自己资金链断裂，对，然后就基本付不出钱了，就就直接就宣布破产了。还有就是说，这公司的小程序啊、APP 啊什么都打不开了。然后呢，公司的创始人、创始团队也纷纷卸任，也找不着他们了。虽然就是发出来的公开信啊很漂亮。但是呢，就业务不运营，然后呢，基本上供应商的钱也收不到，供应商也在讨债。我觉得这公司基本上也就可以算完了。而且我觉得跟你刚,刚讲的说，整个资本市场对这个市场的信心变化，应该也是有很大的关系。
0: 对，就是资本来了，反正这个市场就有点寸草不生的感觉。你想嘛，就他们本来可能，我是一个很优秀的团队，我能融十个亿。嗯去烧已经不错了，但是巨头一个月扔十个亿、嗯，那你这个时候你怎么跟他竞争、嗯？你完全没有还手之力的。嗯，而且这个市场被竞争环境搞得 ，to C 的获客成本很高，嗯、然后 to B 这边的仓库也变贵了，然后配送也变贵了、嗯，团长也变贵了，就一切都在变贵
1: 。我还听到一个八卦，我这是单信源啊，我可以讲讲，但是未经核实，就是有一个特别大的大厂，嗯、呃，其实。投了其中一家，嗯，但是我们听说说那家呢、嗯、分几批打款，然后第一批款打过去了，过了几个月发现说，哎<笑>，这个市场状况不太对，嗯，要要不然后几笔钱就算
0: 了
1: ，嗯、啊、那家公司最后也是死了的
0: 。你没有这种特别强的信心，要么就像嗯像多多、美团、滴滴等等这种，你有自己充分的非常强的融资能力和自己的现金流去补这个，就是创业公司是很难的。
1: 而且基本上市场上现在剩下来的所谓的独立玩家啊，都还是背靠大树的。比如说像新盛还是拿了，呃，京东,京东的钱，你可以认为说他是腾讯系的。然后实惠团是跟阿里，呃，融了钱，但是最后会怎么样，也有点说不准
0: 。实惠团好像已经业务基本上停掉了的状态
1: 。这个月他们是出现了那个叫大面积裁员的新闻。对，那实惠团还是能抱下阿里的大腿，但是现在就比如说能够拿到什么样的资源，以及说他肯定跟阿里内部的那个买买菜存在一个赛马的关系嘛，所以这家公司的命运本身也不是非常好好能讲得清楚
0: 。对，现在牌桌上基本上就是呃美团、多多、呃诚信优选，然后京东支持的兴盛以及盒马，对，基本上就这五家嘛
1: 。对，对是当时巨头杀进这个赛场呢，其实每家都是有自己的考虑的。我觉得其实像京东这么多年做生鲜嘛，然后屡败屡战，这个算他们长期战略的一部分。而且其实他们算是动作相对比较慢的一家，在这个市场里，他们有些好像城市站好像是关了的对对对。然后阿里做电商的，基本上做电商的大型公司都不会 miss 掉这个市场。拼多多也对，这是
0: 防御性的吗？对防御性的,的，尤其对多多这个威胁会更大，因为你是下沉市场嘛
1: 。这中间其实我去年最想不通的一家是，哎，滴滴为什么要来做这个业务？真的是让人摸不着头脑。我是这么看这个业务逻辑的。嗯，我十几年前呢，就是写过各种各样的公司，然后也跟那种什么永辉超市啊、嗯，还有跟那种比如说线下商超啊，都打过交道。其实在线下商超里面，就是生鲜这个品类是用来引流的。嗯基本上都不挣钱，放在一家店的最里面，把客户吸引进来之后，顺便卖点其他的，嗯嗯、他们是这么算这个账的，它是,是一整盘账。然后永辉即使它的生鲜的毛利好一点，它也不是全靠这个生鲜业务挣钱的、嗯，基本上就是在线下市场，除了菜市场吧，你很难看到说完全靠生鲜业务挣钱的商超
0: 。对
1: ，我为什么觉得滴滴非常让人疑惑呢？因为说，比如说哈，拼多多用这个生鲜引流引进来之后。他是可以把这个流量转化到自己的其他品类里的，嗯嗯，然后基本上所有的电商都应该是这么一个逻辑，嗯，但是我就想不通，滴滴把这个流引进来之后干什么？他引进来之后，这个引进来的流能用来打车吗？感觉也是不太行。引进来说让他买其他的货，那也就意味着说你需你需要重新去组货，重新要组一个电商盘子，我觉得这个工作量太大了，所以我就一直觉得滴滴这个行为让我觉得非常迷惑。
0: 对，这其实就还是前面说的嘛，当第二梯队的。还有能力，不像有一些廉颇老矣，已、嗯、经<笑>确实老的打不了,了这种新仗的那些大玩家，我就只拿钱砸就行了。嗯，这个梯队的这些还是不太想错过这个的。不管是滴滴还是美团，当年都是做线下业务起家的嘛、嗯，大家都有很强大的一些地面团队，这是优势之一。这也是觉得说我可以做这个事儿的一个原因。嗯、确实，就像你说的，他可能要重新再搭零售平台、零售体系、嗯，其实是个比较漫长艰难的过程。呃，美团也一样嘛。只有多多有现成的供应链，现成的很多供应商很快速的转移过来去做这种模式。嗯
1: 、而且我觉得就是说，仗打到今年，我听说基本上是滴滴好像是对陈行优选讲的是说你们要自负盈亏。那我觉得这个对他们来讲是一个挺大的压力，因为早期的话大家都知道说陈行优选就是滴滴旗下的陈橙行优选，他的那个补贴力度什么都还是挺大的。嗯，那如果说补贴力度降下来，要自负盈亏，那他们这摊业务该怎么搞？我觉得其实也是挺头疼的，是的，对，所以就是还挺有趣了。就是说去年这个市场就是看起来打得那么热闹，但是我觉得其实可以留下来的一个思考就是说，当一个赛道特别热的时候，你要不要冲进去？之前那个局面就好像是一个牌桌，大家手里都抓了一手牌，可能滴滴看到自己手里的牌还不错，就下了重注，然后没想到其他人牌更好。嗯嗯，<笑>有点这个意思。记得当时也跟行业里有些高管聊天。私下他们还是可能会评价一下同行，他们就会说，他们也觉得这个事儿很疑惑。如果你是滴滴的员工，你过去然后做一个他是这样的业务，你难免会产生疑惑吧、嗯？就是说我干的这个跟公司跟我说让出行更美好有啥关系吗？嗯，我对这个事儿我信吗？我做这个事儿的意志坚决不坚决？我觉得可能都会有些困扰吧。嗯，嗯，就员工也不是都没脑子，员工也都会有自己的想法。嗯，诶、哎，比如说你现在会对社区团购的模型产生？质疑或者困惑吗？就比如说最开始，新生有选证明说这个模型能够挣到钱，嗯，大家现在还坚定的认为说这个模型可以挣到钱吗
0: ？它是一个能
1: 盈利的模型吗？嗯
0: 、模型肯定是 OK 的，但是我的观察是，这个天花板大家其实还是没摸清楚到底是在哪儿的。你的天花板到底是说我真的能替代很多电商现有的渠道，我真的能卖足够多的 SKU， 还是说退而求其次，我只是做一个能买一定程度的？ SKU， 我做到兴盛原来的那个程度就 OK 了，还是说比预想的更差？我只能卖一些唯品，只能卖一些爆款，只能卖很少数的 SKU， 这其实逻辑是不太一样的。因为你要支撑说我做一个全品类，大家对你的认知是我在这个团长这儿，在这个渠道这儿能买到几乎所有的东西，这个认知当然是好的。就像我逛淘宝或者拼多多一样，我知道这个渠道我几乎能买到任何东西。嗯。但是这个模式天然的，它不可能支持你有太多的 SKU。你 SKU 一旦多起来、嗯，后面的这个成本是完全不可控的，因为它不可能制造一个规模效应。嗯，它的密度是跟不上的，就密度一定是有一个阈值的嘛。嗯，我觉得现在可能大家都还在摸这个边界，因为在前期快速补贴的阶段，大家的品类其实结构也都不是那么健康。就生鲜的占比，嗯、按理说你在前期做的应该是。够高才行，大家才会有这个心智、嗯。但是你会看见这些平台也都是什么都卖，嗯，啊、嗯呃，你可以在上面甚至买到手机，买到一些有牌子的东西。就因为有牌子的东西，其实在这上面卖是、嗯，比较好卖，没有意义的，对，比较好卖，但是没有意义的。你要认知这个渠道，你肯定是把它当成一个未来的高频渠道。但是你如果说，比如说我这 iPhone 比全网还便宜五块钱。那你在这儿买了没有意义、啊，你明天你就会转去别的平台买，对、啊、你对，没有任何认知。但是如果说哦、呃，你这蔬菜新鲜，水果不错，那我才会持续在你这儿买。然后我顺便再看到你这儿有手机，那我买一台也无所谓，反正大家价格差不多的话，这是不一样的。但是前期大家都在品类选品上其实没怎么管控，因为这个管理难度是比较大的嘛。大家都有 KPI 对吧？对我去选一些品，你只要管的不够严，那就比较乱。
1: 而且这个东西能做总部管理吗？还是说这个东西其实是很难做总部管理的，在选品这件事情上
0: ，其实是能做的，但是这个难度会比较大。比如说你要做一个商品库，嗯，一个商品的数据库，然后这个数据库你可以限制住只能卖哪些 SKU， 嗯，然后同时你可能限制住哪些 SKU 品类的比例，嗯。但是这里面其实也有可操作的空间，就你看你管它严了之后，那、嗯、人家说我这个区域你又不懂。那我这个区域的用户就喜欢这种蔬菜，嗯，那你给我加入这个蔬菜或者加入哪个日用品等等的。你如果管的太严，它又没有灵活度，嗯。但是你如果管的太松的话，那就会出现他们把品类瞎换。就比如说你禁止卖手机，但是他可以把它划到日用品偷偷卖，他会有这种操作方法。所以这种管理成本是比较高的，因为它不是单一的呃类型的品类，嗯，它也不是单一类型的标准化的服务，它其实是一个比较复杂 SKU 太多的一个模式。
1: 那你觉得说现在看起来这个市场也打了一年时间了吧、嗯，差不多？你觉得大家有把这个商品库管起来吗
0: ？应该这么说，就是这个月肯定比上个月好，嗯、这个季度肯定上上个季度好、嗯，但是它远没有到说现在电商平台那种商品库一样这么合理或者可用的一个状态。嗯，因为它还在前期快速拓展的过程中留下了很多问题嘛
1: 。比如说这东西是可切分的，比如说。你看生鲜可能相对非标一点，而且是不是有很多本地采购？他可能应该给本地权限多放一点。那标准品，比如说都是这种商场日日用品就，
0: 就对有有一些品，我首先我就。不能允许你卖，你在我平台上卖茅台，这个太奇怪了，对吧？<笑>你这不就卖硬通货吗？你还，那你不如直接卖钱，卖金条对，对你九十九块钱买一百块钱，你可以啊那。那你 GMV 也能拉起来，嗯，对。但都没有意义嘛。可以通过这种方式先把一些品管起来，然后再通过一些方式，比如说有一些品你可能稍微管的宽松一点，这种生鲜品类似的。但这里面确实很看你的管理的能力。因为它不是一个系统就能解决的问题，它涉及到你组织管理，下面的人背的 KPI 是什么样的呀？你有没有配类似政委的这个角色去管理这些人的价值观啊？还是说你下面其实都是一些呃搞不清楚哪来的一些人，他们只是觉得工资高就随便来搞一搞？那一看有利可图就赚点钱，其实呃一线的贪腐也是个大问题嘛
1: 。这个其实，在以前那种。有地推的行业里面，其实都反复上演过很多遍、啊，就是比如说当年什么外卖大战啊，什么无人货架呀、啊
0: ，对外卖、打车，然后嗯，配送行业都会有的，只要你有补贴就可以刷单嘛，就可以做这种灰色地带的操作，对就可
1: 以好公司的羊毛
0: 。对对对、嗯
1: ，那这是今年可能要管的一个事儿，就是货可能是稍微要管一管的。那。就比如说，对于团长呢，其实你刚刚也提到了说，说去年是一大批的团长，不管是什么样的人都涌进来，那今年是个什么样的状况呢
0: ？关于对团长的思考，我觉得几家平台大家也都在调整，或者说都都在重新认知和定义。之前不管什么人都进来的时候，那个时候是为了快速获客，为了快速铺开，但是现在会发现，有的团团效就很低，有的团服务很差。嗯这个管理团长的服务又是一个很复杂的问题，因为团长他又不是你的员工，嗯，那他的货丢了、坏了、没有冰冻，或者说有一些东西也搞不清楚，呃，人不在，就很多团长是那种，嗯、他就把他东西扔在小区门口的一个破桌子上，然后你去领的时候，他就打电话让、哎哎、你自己找找，你找不着，我也找不着，大量的这种团长存在，所以你怎么去？找到筛选出来好的团长，这个比较难。这是从用户体验角度、消费者体验角度，你团长的服务要做好，但是他又不是你的员工，所以这里面就就比较复杂。你怎么把服务跟他的收益结合起来？他的义务和他的收益结合起来。另外就是团长的画像到底是什么样的？你到底是兼职还是全职搞？因为之前补贴多的时候都无所谓嘛，但是补贴降了之后，你可能。是不是在有些地方你需要夫妻老婆店？他有地方能放东西，有冰箱。那这些人当团长是更合适。嗯、那你把这个画像描绘出来，那这些团长应更应该是什么样的人？这些都要都要变得更精细化。不管是哪个环节，今年都要变得更精细化，而不是之前那么粗放的一个状态。哎、嗯
1: ，那这个画像有画出来吗？
0: 我觉得大家现在都还在一个自己迭代进步的过程中，好像还没有完全画出来，或者说我自己还没有观察到，说大家画出来一个一定是什么样的一个画像
1: 。我幼稚的想法，我想的是说，如果之前是新生优选把这个模型基本跑通，为什么大家不直接照搬他们那个团长的话，想去找人呢？还说他们那种类型的人其实没有太多
0: 。这里面有几个因素，第一个因素就是。嗯鑫盛，因为他做的慢，所以他可以认真的发掘很好的团长，嗯、他的团长的粘性是非常高的，对鑫盛的这个品牌、嗯、这个平台都有很强的认可度。嗯，他的服务意识等等的是在这种长期的培养过程当中形成的，嗯、而且他会用很多人质的方法去管理，就是人去治理
1: 。我这个人，我的管理者，然后
0: 对我跟你会有大量的沟通。呃，然后他会有他的下线，这个团长会发掘更多的团长，这些团长也都是乡里乡亲的，大家平时沟通比较多，会有很多这种案例出现。但是你如果说快速拓展的话，你就没法，不可能，对，没法用这种方法。那你用系统去管理，那你用数据化的方法去管理，该怎么管？这是个新的课题
1: 。而且我觉得，像今年这个团长是不是有一个自然淘汰在里面？因为基本上大家给团长的抽成都在往下掉，对吧？对对，比如都从十几掉到了五左右。但其实很多人如果挣不到太多钱、嗯，他其实都不用你赶，他自己就不干了
0: 。没错，而且团长的画像他也比较复杂，没那么简单。举个例子，之前我们看在学校里住在宿舍里的很多学生自己当团长，嗯、他的这个形式就跟你说夫妻老婆店这种商店、嗯、门头店的这个方式差别很大、哎，就有很多这种不同场景下的区别。嗯、可能大一点的二三线城市和乡镇村里又很不一样，嗯、就感
1: 觉哇，这画像。得覆盖全中国、啊
0: ，对，因为它是个线下的一个一个,一个生意，所以最后这一步的履约其实非常复杂的
1: 。而且大家都是指望这个业务能够下沉到很下沉的市场。那我不知道，就比如说哈，对团长来讲，挣到多少钱是能够留下一个还不错的团长的一个标准呢
0: ？这个其实它要依赖于你怎么定义这个画像嘛。就比如说兼职，嗯、你告诉一个夫妻老婆店的。店主，你帮忙放几个东西，反正对你来说也不多花一些时间、嗯嗯。你反正平时也比较清闲，对他来说，这个就多赚一点是一点。嗯。但是有的这种家庭主妇，你可能要花更多的时间精力去维护社群，嗯，去做很多这种工作。后,后来发现哦，我我一天只能赚十块钱，这那这个、啊、这个就感觉没有任何吸引力了
1: 。对，因为我看其实大家也采访了很多团长、啊、说今年有什么变化。比如有人说去年能挣七八千一个月，现在一个月挣三千、嗯，还有去年挣一万多的，对，说今年也就挣个三千，嗯，就是他们还是会觉得说这个落差，心理落差还是蛮大的
0: 。你怎么去定义团长的佣金、团长的补贴？它就意味着你要找什么样的画像的团长？这是强关联的，你要找到更合适的人做这个。包括大家也在探索说，因为团长其实没啥粘性对平台，
1: 而且大家经常是几家全做。
0: 对对对对，甚至可以通过一些方法让他不做这一家的很多区域，他都有很多野路子的很多区域的这些销售或者 BD， 他们有野路子。就你你把那个其他平台你做的这个订单转化到我这儿了，你留下一些截图证据，我就会给你补贴啊。嗯，团长如果粘性不够强的话，那这些用户他们是快速会洗过去的。就比如说我要买葡萄，嗯，我是不在意那个平台的。今天团长说这家的葡萄好，我就买了，在我心目里只有团长。没有,没有平,台平台，对，没有什么美团、多多这些概念，所以团长的粘性又是另外一个问题。所以这些平台，大家也在探索，是不是自己开门店，是不是做这种独家签约，要用这些方式去把渠道也稳住嘛
1: ？哎，但你刚讲这个问题，是不是意味着说，还没有哪家在大家的心目中建立一个心智，就是说我的货就是比其他人好，反而是说大家都觉得差不多，哪家都行。
0: 对，我觉得现在手机团购非常大的一个问题，就是这几家大家整体的用户体验上，综合的用户体验上做的都非常差。嗯，你定义一个好的购物体验，你至少说我从购买一直到最后拿到货，一直到最后使用，整体不出问题，履约到最后的售后不出问题。但是现在哪哪都出问题，而且出问题的概率非常高，是因为大家前面跑得太快了。我买了的水果蔬菜经常坏，这、嗯、团长找不到人、嗯，等等，我售后也投诉无门，等等的、嗯，其实就是因为之前跑得快导致的。你如果看现在，十一团购，你虽然看这几家大家的每天的订单量是很高的，嗯，但是持续高频的在这个平台上买东西的用户量其实没那么高，或者说用户的留存、哦、拉到的新人有很多直接流失掉
1: 了。哦，就买了一单，然后就变成黑粉了。
0: 对啊，然后等下一次再看到，嗯、可能哎，我再试试吧，就不死心的，又被伤害过。<笑>但是它又不是一个简单的问题，不是说光解决团长就行了，嗯、你还得解决供应商的问题，解决配送的问题，问题对，等等。尤其现在你看到夏天，冷链的问题是个非常大的问题。夏
1: 天应该特别容易坏，我看好像出过那种新闻，说什么某家公司的什么货，然后一下坏了三车什么的。嗯
0: 、就不是一个产品或者一个技术手段能解决，它都是现象很复杂的一些场景。就是堵车了，司机赶不过来，结果开到仓库之后，嗯、仓库说我们不收了，我们那个卸货工已经不在了啊，因为我们要去做分拣了。那这车东西怎么办？那供应商就只能拉回去。供应商就觉得我靠，我被伤害了啊！那我就不想跟你的合作。反正有很多类似的这种意外的问题，因为是线下场景嘛，就会经常发生，嗯
1: 、尤其是生鲜放不了。你说拖一箱卫生纸也就算了，对啊，也就是说。在出现这些问题的这个过程里面，就是货好不好还不是最要命的问题
0: 。因为前期大家现在做的 SKU 都是挺多的。如果你在一个区域你只做一百个 SKU， 你一定能把这一百个 SKU 做好的。嗯。但是现在大家普遍都是在一个地区可能有几千甚至上万这么多的 SKU， 那你是管不过来的。嗯、那基本上你就看看供应商的资质，啊、你就让他进了。但是你怎么可能每一个品都适用，每一个品都去关注它的品质，呃，这个是很难的
1: 。诶，比如说这个 SKU 里面，就是除了多的这个问题，差异性也并不够。比如说我去买生鲜，然后我采购可能都是同样的批发商
0: 。好的模式当然是你能集中从一个地方采购，甚至说你自己有基地，自己有自营的这种品牌或者源头。但是社区团购，尤其是在前中期啊，肯定 SKU 是要相对集中的，不可能刚开始打一个我这儿什么都能买到的心智。你未来慢慢的做你的供应链，嗯，整个配送体系做起来之后，你再做更多的 SKU 也是 OK 的。但是你不可能前期就做到一个哦，我这儿啥都有的一个一个心智，嗯，因为你这样显然就会导致这每个 SKU 都做不好
1: 。其实应该走 Costco 的模
0: 式，对，至少是在前期走这个模式。当你未来的渠道很稳定了，嗯、你再去做更多新的模式。嗯嗯大家觉得用户体验很差的一个例子，就是你在社区团购平台上卖一个东西，你的补贴率要非常高，才能跟在电商平台买东西打平啊。举个例子，就比如说你同样的一卷卫生纸，可能在电商平台上五块钱你就愿意买，但是你在社区团购平台，你必须折扣打得非常大，你到三块钱，甚至两块钱，嗯，甚至不要钱，我才愿意去买九毛九。对啊，对啊。那大家会怎么认知你这个平台呢？大家认知的就是。我就薅个羊毛，我都已经九毛九买一个东西了、嗯，那我就不在意它的品质了、嗯。但是这对平台就是一个伤害啊！嗯，这大家就会觉得这个地方就是薅薅羊毛，然后有超级便宜的东西，我去碰碰运气。长、嗯、此以往，这个模式大家的心智就很糟糕了
1: 。而且这是不是一个恶性的滚雪球？因为我印象中，大家会讲说，让平台上有很多生鲜商品，它卖的是尾货。嗯，那也就意味着说，你的尾货的品质一定是比，比如头几批大家都已经挑走好的那个笔，肯定是质量不太好的
0: 。新胜优选其实早期都是一直做尾货逻辑，就相当于供应商、嗯，我多余的这货放在这儿，大家的心智认知至少是说我在这儿能买到品质还可以的尾货，嗯，这样也行。但是现在问题在于，嗯、你选的这货本来也不是尾货，它品质就比较差了。可能这个就不长久嘛
1: 。其他几个环节再掉掉链子，比如像你刚讲的这个物流配送、啊、时间再耽误一下，团长
0: 再找不到，<笑>电话也联系不上等等的这些，<笑>那大家就觉得这个确定性太差了。做一个业务对用户来说，一定是确定性要非常强。对我打开你的平台，我点东西基本上可能十有八九都能准时送达。嗯，我打车十有八九都能打到准时来接我，这才是比较重要的嘛。那就现在很不稳定体，体验。
1: 哎，那其实我就理解你刚讲的，怎么去算这个业务的天花板了？你按 Costco 的模型去算呢，嗯、还是说你按一个超级无敌、SK? 对超超级
0: 电商的一个模式
1: ？但目前看起来，如果真的要做超超级电商，感觉还差好多步呢，执行起来太难了
0: 。是的，是的，我们经常提下沉市场，都会觉得是什么？嗯、就是他们不需要好的，经常大家有个潜意识，总觉得人家不需要好的。人家就需要差的，就我用剩的给人家，其实不是这样的、嗯，是他们也需要好的，只不过是可能是物美价廉的，嗯，就我原来用的这个纸巾，可能就是隔壁村乡镇企业生产出来的，但是我现在可以用上东莞生产出来的，就质量还不错的这些纸，当然这个纸可能比起很多有钱人买的纸还是要便宜、嗯，但是我是要基于我之前的需求要变好，嗯，而不是说你随便塞给我一个足够便宜的，我一定会认的，这个是不太一样的一个概念，嗯。就对他们来说，这个还是消费升级。大家在说水一团购的时候，经常提很多，呃，乡村很多农村，他是买不到海鲜，买不到很多水果的。嗯、那我可以送到那儿、嗯，但是你不能说我就把一些我能找到的最便宜的品全都塞到我这个平台上，这个用户心智也是不够长期的，他肯定是坚持不下去的嗯。嗯，最后大家发现，那我还不如去买我隔壁村儿那个乡镇企业产的这些东西。嗯
1: 、那你刚讲的选品的问题、啊，我还挺好奇的，比如说。社区团购做的是一个特别广阔的市场，比如它在地域上其实也很广，大都开了很多城市，然后它在这个层级上，从比如二线城市到村儿可能都有、嗯。那这么立体的一个市场，每个格子可能都长得不一样。选品这件事情应该靠什么方法才能做到最优呢？是说我做本地化？让本地的人做决定，还是说我有一个超级系统？这个事儿大家想明白了吗？嗯
0: ，长期看肯定是最好是有数据驱动，哪怕你上一个新品，这个新品能快速的通过自动的一些算法也好，等等的，它能告诉你这个品到底该不该上。嗯、上的话，它该怎么卖，它该怎么定价？当然，这是未来的一个呃愿景。嗯，那现阶段可能还是用比较人治人去治理的方法，比如说我有哪些。一定要买，还是像前面说的，我这个是建立用户心智的、嗯。就我至少保证最基本的什么西红柿、土豆这些基础的蔬菜水果，嗯，苹果梨、梨这些都有、嗯，先建立这个心智。那这个它是几乎不分地域的，就很少有地域性的。然后剩下的那些呢，可能再加一个粗放的约束条件，让大家再去给一定的本地化的选品的呃一个空间。这些策略其实也是挺考验公司的运营管理能力的。你
1: 会觉得说哈，这个主要考验公司哪方面，或者说哪几方面的运营管理能力呢？公司跟公司之间这个运营能力的差别点会体现在哪几个关键点上呢
0: ？这个事儿之前都没有人做过，其实你会发现，哪怕做的比较大的商超、嗯，零售行业，他们也没有这种很集中的通过系统去解决很多这种问题的方法，他们更多的是人管的真的很好。或或者说他们有一个非常好的奖惩机制去管人、嗯。我记得好像永辉还是哪个超市的大老板，他管价格的方式就是他天天全国到处飞，然后飞到一个地方看看超市的价格，截个图说这你们 X, 你们为什么要做这个价格？你看隔壁超市人家卖的什么价格？就是他用这种方式去去管。我
1: 的妈呀！<笑>就是非常传统，就根本想象不
0: 到。但是他他那种算是抽查，但是抽查大家心里就有压力，嗯、所以你很难讲说。是不是真的系统能解决很多这种线下的问题
1: ？比如说，采销团队可能是个挺重要的点。嗯，全国这么多地方，然后这么多品类，光靠人去管，估计也也挺难嗯
0: 。嗯，对，那你这团队非常庞大嘛，就可能是个至少上千人的团队、
1: 嗯。像物流和冷链，你肯定得还是有一个比较专业的团队嘛。嗯，而且我的印象中，中国过去反正生鲜电商一直没有发展起来。嗯，物流冷链。可能会有一些之前业务干砸了的团队，你、嗯、还是能找的嗯。嗯，我不知道我这个想法对不对啊？地推是不是现在在二零二一年没有那么重要了？相对
0: 它不太构成壁垒吧？确实前期也重要，就看你的效率、ROI， 你你要快速去开拓你的团长等等的。呃，你如果说社区团购发展阶段的话，可能最开始我是先获客，单纯把消费者先都挪到平台上来，嗯、然后第二个阶段可能是仓配物流。也，他们物流其实相对来说简单，它的标准很比较好制定。嗯，虽然它的管理也要拆成很多步骤，但是它的标准很固定，就是我要送到这个东西不能有客诉、嗯。可能从今年年初开始，几个平台大家都要进入一个很艰难的攻坚战，就是要去做采销，要把采销选品品类这条线做得足够好。这个其实是非常难的，就不管是管人啊，还是说你到底怎么定位我的这个品，我怎么把生鲜做好。嗯嗯
1: 比如说，拼多多会在这上面有特别的优势吗？因为他们之前做农产品采购也做了蛮久的。再比如说，像河马会有特别的优势吗？还说这个事儿其实就是以前有先发优势的选手，他的竞争壁垒也没有那么高
0: 。因为这个地域性实在太,太强了，太强了，地域差异实在太强了。我个人是更看好多多这种做法的，就他们会。给地方自治放权放的比较大，而且他们产品经理、嗯、可能以程序员都会睡在仓库，他们去地方，我的天，一个一个的攻坚的，所以他们会比较了解当地的情况、嗯。我觉得这个可能是先分制，然后再集中的一个过程会相对更好一点，嗯、就是我能了解各地的情况了，然后我再集中去做。
1: 哎，那像美团的打法是什么呢
0: ？他会更中央一些，就你看组织架构就能看出来，比如说，嗯、呃，多多的组织架构是老板。下面直接就是省区负责人了，嗯，然后美团是下面他会直接按那个步骤模块分，采销品类，然后物流履约，还包括呃商城、用户侧、流量侧、增长侧，他会这么去分，然后他们会抽象总结出来一套流程机制，然后铺到全国去。这两个方式是截然不同的，差异非常大
1: 。啊、哦，多多相当于先做实验，然后去看哪个效果好。我印象中，美团的商业分析团队非常大，就是这个原因吗
0: ？美团哪个团队都很大
1: <笑>，美团
0: 人数我,<笑>我可能我我上次了解到还是差不多多多的两到三倍
1: 。对，而且我印象中多多还有一个很特别的做法，他们从最开始就是把流量导到自己的 App 上的，他没有太把这件事情放在团长手里
0: 。还是说你这个经营策略上的很多细微的差别，在前期其实。不会，它体现出来结果的。但是像刚才说的这种组织方式，以及说每个环节，我该仓库怎么做，我选品怎么做，是慢慢在在今年到明年，肯定会有非常明显的一些差异出现的。嗯
1: ，我其实有一个奇怪的想法，你看社区团购这个模式，它非常大的特点就是我团购然后批量做，听起来是我这个规模造成了一个效率的提升，但是。这个业务归根到底是不是说规模大效率就会提升？我其实有一点不确定，因为比如说规模大的情况下，每个人都是打工人，那在每个环节上的损耗会不会比个体户要更大
0: ？你说的这个问题要分析的话，是完全围绕 SKU 的数量的，就 SKU 数量一旦变多，规模效应就非常差、非常低。但是如果说你的 SKU 可控 ，SKU 比较少。然后它的密度就在那儿，那你不管是你采购，对吧？你买一万份儿和买呃一百份儿，差异非常大、嗯。你的仓库，你哪怕把东西堆在一块儿，你要是一大堆 SKU， 它这些 SKU 连箱子的规格不一样，然后这里面东西乱七八糟的，你也没法堆。对你没法堆在一块儿，而且分拣，你比如说这一个东西只在这个区有那么三份儿，这个东西在那个区有个五份儿、嗯，那你你这个分拣成本太高了。嗯，然后你分解到这个团，全是这些七零八碎的东西，嗯，那你的配送成本各方面都非常高，让你到团那边，最后其实你是产生不了很好的这种规模效应的。但是你必须得产生规模效应，你才能比传统的方式来得好呀，不然你干嘛不发快递呢？直接匹配一下供应商，就是拼多多嘛，你匹配一下供应商，然后供应商给你发快递就完了。我为啥要历经这么多周折？供应商先送货，还容易堵车，对吧？这个仓库不收了，啊，到了仓库，仓库收完之后，先把它从那个卸货区再放到分拣区，啊，分拣完了之后，司机再取货，取货完了再到什么前置仓或者网格站，再从那个地方再运到团长那儿，团长再给用户。你如果说没有这种规模效应，你这不瞎扯吗？你这个配送成本和整体的供应链成本太高了。
1: 站在现在这个时点上，对未来能够做出什么预判吗
0: ？我觉得，首先这个是一个非常长期的竞争，就像刚才提到的、嗯，你想把用户体验真的做好，可能它确实不是一两个月的事儿，嗯，可能要一两年甚至更久，嗯，这是一方面、嗯。另外一个方面就是，这个长期这背后，可能等你有规模效应的时候，比如说最好的规模效应是什么？是你自己自建。就未来真的有可能，我们在社区团购平台都能买到美团牌的什么卫生纸，嗯、多多牌的。沃尔玛
1: 已经证实过了。对对
0: 对，就其实就是 Costco 的那种那种方式嘛，就他们也有很多自营的这种品牌。但是你一想就知道，要做好这个其实也非常长期。另外一个就是社区团购本身还是一个很地域性的事情，它不大可能出现。就比如说未来全国肯定会有前几家。嗯大概率是两家大的巨头，就比如美团多多，嗯，两家大的巨头，一家第一，一家第二，嗯、把市场份额吃的差不多，嗯，但是不妨碍有些小巨头是可能也不叫巨头，就地域性的这种小的、嗯、小的平台也存在，嗯，就他用一些什么方式在这个省区做的不错，他也能活下来，因为你很难，你讲的是兴盛吗？<笑>对，有可能，就你很难把这个平台完全挤出去。就一方面，它可能确实有一些灰色地带、地方保护啊、嗯，或者有一些特殊性在里面；另外一方面，就是它不像有网络效应的这个东西，比如打车是比较明显的。在没有补贴的情况下，你这个城市如果大部分的司机和乘客都在一个平台，你只占百分之十的份额，那你是很难跟它的毛利打平的。嗯，你是会做的比较艰难、比较苦的。嗯，但是社区团购不一样。至于团购，其实你到了一定的规模，你哪怕 SKU 就卖得比较少，嗯，那你也可以做好一个好的模型
1: 。那好，那我们今天就聊到这里，感谢刘飞老师。好
0: ,好，谢谢谢谢，拜拜拜拜
1: 。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制阿曼达、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。